0: Oi, aqui é o Romani e esse é mais um episódio do podcast Movimento Transformacional. Todas as quartas-feiras eu faço aulas pelo meu canal do YouTube às duas horas da tarde e a gravação dessas aulas está entrando aqui como conteúdo para você nesse podcast. Então vamos para mais um conteúdo maravilhoso. E você que está chegando agora, que tá, talvez esteja me conhecendo agora, digita aí só para saber, se você já me conhecia, se você já assistiu outras lives como essa, Digita 1. Um. Romani, eu cheguei antes, eu já conhecia você, eu já sou parceiro de missão. Digita 1. Um. Se você não me conhecia e está chegando agora, só para saber, digita 2. Eu quero também dar boas-vindas para essa galera nova que está chegando aqui. Toda semana, às quartas-feiras, duas horas da tarde, nós estamos juntos para entregar conteúdo de muito valor. E nessa aula eu vou mostrar para vocês, passo a passo Prático para tratamento de fobias, vou trazer várias ideias bem práticas para ajudar pessoas a vencerem medos. Um, pessoas que já conheciam é um parceiro de missão, dois, pessoas que estão conhecendo agora. Sol, seja muito bem-vinda também, que está chegando agora. Pedro, que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Tem uma galera aqui, vocês estão vendo, né? Tem literalmente aqui, já perdi as contas de quantos um. A galera aqui em peso já conhece esse movimento transformacional. Beleza. Um, 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 aí a galera em peso. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos, vocês que estão conhecendo agora, sejam muito bem-vindos, vocês que já são parceiros nessa missão e que me ajudam na construção dessa corrente do bem que eu chamo de movimento transformacional. O que, que nós acreditamos aqui? Que transformar pessoas é fazer do mundo um lugar melhor. Se nós conseguimos ajudar pessoas a vencerem seus medos, se nós conseguimos ajudar pessoas a lidar melhor com a ansiedade, a controlar melhor as emoções, aqui... O que você pode esperar dessas aulas de quarta-feira? Aprender coisas que a escola não te ensina, que vai te levar para um próximo nível, seja nos seus relacionamentos, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, de acordo com aquilo que você traçar para você. E aqui nós abordamos tudo em torno da hipnose transformacional, que é uma metodologia que o Instituto Romani desenvolveu, que trabalha a hipnose como estilo de vida. É muito mais do que algo místico, é algo transformador. E vocês vão vivenciando isso semana após semana. Uma recomendação, quem ainda não faz parte do canal do Telegram, vai no canal do Telegram e entra no canal do Telegram, porque toda semana eu aviso lá no canal, nesse link que está aqui, ó, barra Romani, você entra no canal do Telegram, você recebe os lembretes das lives que acontecem durante as quartas-feiras, e além de receber os lembretes, lá eu envio materiais complementares, eu envio outras aulas extras que são super ricas, beleza? Então vamos lá. Pessoal, vamos falar de medos e fobias aqui, controle de medos e fobias? Primeiro, vamos entender essa diferença. O que seria um medo e o que seria uma fobia? Quando se fala em medo, lembre-se disso, o medo te ajuda e não te atrapalha, na maior parte das vezes. Como assim? Exemplo, se eu não tivesse nenhum tipo de medo, poderia ser que eu ia sair andando, ia cair de um precipício e ia morrer. Poderia ser que eu ia sair andando numa rua perigosa à noite, sem a necessidade de eu fazer aquilo e correr um risco muito maior de ser assaltado, alguma coisa do tipo. Poderia ser que eu iria andar a 200 km por hora e colocar a minha vida em risco e a, ris a vida de outras pessoas em risco. Então é importante haver algum medo, só que um medo protetor. O problema é o medo paralisante. Eu gosto de dividir aqui dois tipos de medos principais. Existe aquele tipo de medo, que é aquele tipo de medo que você fala assim, cara, eu tô com medo, por exemplo, de falar em público. Só que esse é o medo paralisante. Esse medo de falar em público, você vai morrer com aquilo? Não vai. Aquilo lá vai te agredir de uma forma que você vai ficar extremamente destruído com aquilo? Não. Só que, ainda assim, te paralisa. Esse medo não é uma questão de vida ou morte. E agora tem outro medo, que é uma questão, cara, eu posso morrer com isso daqui. Ainda bem que você tem medo daquilo que você Ah, eu tenho medo de um tubarão me comer se eu tiver num tanque de tubarão. Ainda bem que você tem esse medo, né? Então, entenda o seguinte, existe aquele medo que coloca a sua vida em risco real e aquele medo que ele é muito mais criado através das nossas alucinações e de perigos potenciais que nós mesmos construímos através da nossa perspectiva. Então, nós vamos trabalhar principalmente no tratamento desses medos paralisantes, porque aquele tipo de medo que coloca a sua vida em risco, cara, ainda bem, isso é sanidade mental, não chamo nem de medo, mas de sanidade mental. E até uma coisa interessante, que se eu sinto um certo desconforto, isso é uma, mas eu ainda assim tenho capacidade de fazer, não é paralisante, isso é normal, gente. Isso quer dizer que você é um ser humano. Toda vez que você vai fazer uma coisa nova, que você ainda talvez você tenha aquela ansiedade positiva, quer dizer que você se importa. Exemplo, pode ser que você tenha que fazer uma apresentação muito importante e vem aquela ansiedade positiva, aquela ansiedade que não te paralisa, mas que você fica preocupado com a apresentação. Gente, isso é normal, isso é funcional. Você não precisa fazer um tratamento para isso. Você precisa, de certa forma, desenvolver melhores estratégias para usar melhor é, os seus recursos emocionais para aquele momento, mas não é um, algo patológico. Então, é importante entender que os, o medo nos mantém vivos. É justamente o medo que te ajuda a pensar na possibilidade de pensar, nossa, eu vou pôr o cinto de segurança, eu vou, de alguma forma, é, me alimentar melhor, porque eu posso ficar ter o medo de me adoecer e assim por diante. Agora, quando se torna aquele medo patológico? Geralmente, começa a se tornar uma fobia. A fobia é justamente quando o medo fica desajustado, além da conta. Quando, imagina isso, uma pessoa colocou aqui, eu tenho medo de gafanhotos e borboletas. Quando você olha para a borboleta, ou só de ver a foto, aquilo te dá pavor, sua mão começa a suar, às vezes você começa, meu Deus, eu tenho que sair correndo, você dá um grito. O momento que você faz isso, uma borboleta, a borboleta vai te matar? É um medo de risco de vida ou morte? Não é. Então é um medo paralisante, não é um medo de risco de vida ou morte. Ou seja, esse é o medo que você, é, é onde mais você deve ir apesar do medo. Porque muita gente fala, Ca, cara, coragem e ir apesar do medo. Beleza, só que você tem que ter esse, essa, vamos dizer, sanidade mental para distinguir o que, que é o medo paralisante e o que, que é o medo que te protege, que te faz conseguir sobreviver mais, que te faz, inclusive, ter mais performance. Porque a, a mesma lógica adianta eu querer ir a 200 km por hora no carro, sendo que eu tenho uma chance enorme de bater esse carro a 200 km por hora. Então é melhor que eu vá a 80, 100, 120 por hora, só que eu chegue com muito mais segurança do, do outro lado da viagem e assim por diante. Olha que interessante, a Raquel falou, pânico de gafanhotos e borboletas. Percebe isso? O, a, e, percebe por que, que o medo fóbico, as fobias se enquadram nos transtornos de ansiedade? Justamente porque se eu imagino que o gafanhoto, que a borboleta é uma ameaça e aquilo não é algo que realmente acomete um risco real para a minha vida, eu crio algo dentro da minha cabeça, eu crio expectativas, onde eu vejo um futuro desajustado com a realidade. E lembra que eu falei que essas expectativas de futuro têm muito a ver com ansiedade? seja positiva, seja negativa, só que a ansiedade patológica tem a ver com essa expectativa desajustada, onde eu crio uma ameaça potencial, não necessariamente real, e aí eu sinto medo e qual vai ser a reação? Vou gritar, eu vou berrar, eu vou sair correndo, eu vou, sei lá, tem várias reações. Mas vamos lá, vamos entender isso daqui. Existe uma estratégia para uma pessoa sentir medo? Primeira coisa que você vai começar a pensar é: existe uma estratégia? Existem sentimentos e emoções. Existe uma comunicação emitida para que a pessoa sinta medo. Exemplo, vamos ver aqui. Quem aqui tem fobia de alguma coisa que pode compartilhar, escreve nos comentários quais as fobias você se enquadra. Você fala, cara, eu tenho muito medo de sapo, eu tenho medo de lugar fechado, eu tenho medo disso daqui ou daquilo ali. Coloca aí, que que o que, que são os medos que vocês vão trazer? Escreve nos comentários, que eu vou dar uma lida aqui, ó. Ó, ó. Já estou assistindo. Vamos ver aqui os medos que o pessoal tem. Ó. Vamos lá. O pessoal está colocando aqui. Ó. Eu tenho pavor de sapo. Olha que interessante. Ou seja, quando o sapo vem, você tem uma estratégia para criar o um medo de sapo. Ou seja, gritar, sair correndo e assim por diante. Vamos lá. Eu tenho medo. Vamos lá. aqui. Ó. Eu, eu, eu tô... ó. Amo borboletas. Não gosto de ver a lagarta trabalhando. Sa... Olha, olha que interessante. Sai da fobia para o receio. Olha que interessante aqui. Ó. Fobia de altura, a Rosa falou. Ou seja, o medo de exagerado de altura, de altura. Lugar fechado, o Pedro colocou aqui, de lugar fechado. Olha aqui. Medo de sair de casa. Medo de avião. Medo de cachorro. Olha o que o pessoal está tá colocando aqui. A, Ma, a Marisa colocou aqui, ó. Tinha me, fobia de cobra. Não podia nem ver foto que a terra o trauma da minha mãe e ameaçou me bater com a cobra. Olha que interessante isso, gente. Medo de julgamentos, tenho horror a ratos, vocês estão vendo, aranha, pavor de altura, dirigir carro, olha aqui, então, falar em público e aí por diante. Medo de marginal, medo de ver outras pessoas em lugares altos, como se debru debruçar em janelas e assim por diante. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui exemplos de fobias, tenho muito medo de cobra, não consigo nem ver foto, vocês estão vendo aqui. Tem vários os tipos de medos, medos de dirigir. Agora, olha que interessante, vamos considerar isso daí? A maior parte dos nossos medos, você não nasceu com aquele medo em 99,9% das vezes, você não nasceu com esse medo que você carrega hoje. Inclusive, se você está assistindo aqui pelo Instagram, vem para o canal do YouTube, beleza? Vem para o canal do YouTube aqui agora. Ó, 99,9% dos casos, você não nasceu com aquele medo. A maior parte das vezes, os medos são construídos. Como assim, Romani? Os medos são construídos? Como assim? Vamos entender isso melhor. Hum. Lembra disso. Dentro do ciclo da hipnose transformacional. Quem não assistiu às outras aulas, eu recomendo depois você dar uma olhada aqui nas aulas anteriores, que tem várias aulas bem legais aqui. Mas, beleza. Vamos lá. Dentro do ciclo da hipnose transformacional. Imagina o seguinte. Ah, vamos pegar aqui o medo que a pessoa falou aqui, ó. Medo de altura, Ou me... vamos pegar aqui o um mais tranquilo, vamos pegar medo de lagarto, olha que interessante, medo de lagarto, Ó, medo de elevador com vidros externos, medo de escorpião, mesmo que pequeno, medo do jaleco, entra em hospital, minha pressão sobe so... só em consultas no hospital, olha que interessante, o Anderson tem medo do jaleco, vamos dar o um exemplo do Anderson aqui, olha que interessante, imagina isso, em algum momento da história dele, ele não tinha medo de jaleco, não. Só que provavelmente houve coisas que ele viu, ouviu, sentiu durante a vida dele que fez ele associar o hospital o jaleco como uma coisa perigosa, como uma ameaça. o corpo dele, inclusive. Você quer um exemplo? Pode ser que talvez na infância dele, a mãe, ou o pai, ou alguém, um cuidador, falou, olha Anderson, se você continuar desse jeito... Eu vou chamar a ambulância, vou te levar lá no hospital para você tomar injeção, eu vou de alguma forma fazer. Ou seja, cria-se associações relacionadas ao jaleco, ao hospital. Onde, sem perceber, o Anderson pode criar neuroassociações ao lembrar-se do que a mãe falava para ele, do que o pai falava para ele, e na hora que ele entra no hospital, opa, isso é uma ameaça para mim. Mesmo que, conscientemente, ele saiba que não é uma ameaça. O emocional dele gravou aquilo como sendo uma ameaça. Você quer um exemplo, outro exemplo de possibilidade que isso pode ter acontecido? Pode ser que por algum motivo ele sofreu algum trauma no hospital, alguma coisa aconteceu, e ele associa isso à dor. O nosso cérebro, nós temos uma parte chamada núcleo acumbens, nós temos coisas que, ó, estruturas cerebrais, que fazem com que automaticamente eu comece a querer afastar qualquer coisa que possa me causar dor, fisiologicamente, biologicamente, e eu começo a querer me aproximar de coisas que me trazem prazer ou segurança. Então, percebe isso. Qual foi a comunicação que essa pessoa teve lá atrás para consolidar as memórias que ela tem agora? Vou dar outro exemplo aqui. ó. ó barata e medo de novo projeto. Vamos dar o um exemplo aqui da Fá. Ela tem medo de barata e de novos projetos. Olha que interessante. Pode ser, e existe uma grande chance que isso possa ter acontecido, que um dia ela era criança. E aí, pode ser, criança ou não, pode ser que isso aconteceu na vida adulta, inclusive. Mas pode ser que quando ela era bem criança, talvez ela nem se lembre disso, mas passou uma barata ali e ela viu a mãe dela gritando mata a barata, meu Deus! O grito da mãe assustou ela. O medo... Ou a euforia falou, cara, então isso aqui é muito perigoso. O seu corpo registrou aquela cena como ameaça potencial, mesmo que não fosse uma ameaça real. Ou seja, aquele grito que alguém deu de, nossa, tem uma barata ali, perto daquela criança que não tinha noção se barata era algo bom ou algo ruim, pode causar memórias para aquela criança que gerem traumas. E sem perceber ela repete aquele tipo de comportamento durante anos na vida dela. Você quer um exemplo? Eu lembro de, de minha mãe me contar isso, que eu era bem pequeno, e eu tava com um grilo na minha boca, de, um, um grilo na minha boca. Ela tirou e tal, e ficou, e eles começaram a rir. Eu não tenho nenhum medo de grilo, porque a reação dele, eu não lembro disso, elas que me contaram, que eles começaram a rir daquilo, e tiraram o negócio da minha boca e riram porque eu tava com um grilo na minha boca. Talvez se ela tivesse gritado desesperada, eu poderia ter começado a chorar e eu poderia ainda criar uma fobia de que grilo seria algo muito perigoso. Mesmo eu não tendo consciência disso, cognitivamente, racionalmente, mas eu tenho consciência do meu corpo, tem aquilo. Eu guardo aquela memória, inclusive, no meu corpo. E qualquer que sejam os outros exemplos aqui, vou dar um exemplo agora, só para deixar isso ainda mais claro. Imagine o medo de dirigir. Romani, eu tenho medo de dirigir. Do nada. Você acha que é do nada? Você acha que você nasceu com medo de dirigir? Medo de dirigir não é um medo que ninguém nasce com ele. Só para você saber. Ninguém vai nascer assim com medo de dirigir, não. Por quê? Porque leva-se gerações de gerações para biologicamente você conseguir transmitir uma fobia através da genética. Então se leva gerações, no geral é muito improvável de você ter algumas gerações anteriores que todos tinham medo de dirigir. Até porque não tinha nem muito carro há 100 anos atrás, 200 anos atrás, e cada pessoa vive ali, vão colocar aqui, pelo menos meio século a um século. Então, o medo de dirigir, em praticamente todos os casos, ele é construído. Então, se ele é construído, olha que interessante pensar sobre isso. Se o medo de dirigir é construído, qual a sua estratégia para o, o medo de dirigir? E começa a entender como você sustenta essa crença, porque é uma crença. Esse estado de hipnose que você vive. Como assim, Romani? uma crença, um estado de hipnose? Sim, você vive em algum estado de hipnose. Você foi hipnotizado. Romani, será que eu posso ser hipnotizado? Se você tem medo de dirigir, você já foi hipnotizado. Se você tem medo de altura, você foi hipnotizado. Se você tem medo de grilo ou outra coisa, você já foi hipnotizado. Se você tem qualquer tipo de medo, foi um, você foi hipnotizado para senti-lo. Da mesma forma que se você não tem esses medos, você também foi hipnotizado para não senti-los. A hipnose transformacional não é um estado alterado de consciência. É um estado de consciência. Isso é importante deixar muito claro. Ou seja, aqui, imagina isso. A pessoa ela não tinha medo de dirigir. Aí um dia ela foi pegar o carro e alguém gritou com ela. Opa, sinal vermelho. Ou um dia ela estava na estrada dirigindo talvez com alguém do lado e esse alguém do lado bateu o carro e ela viu, ela ouviu aquela cena ela sentiu aquela cena ela consolidou memórias quando ela vai se lembrar e associar a ideia de carro, carros batem carros são perigosos, o corpo dela traz esse alarme para ela ou pode ser que o simples fato de alguém disser, dizer para ela, olha não mexe com o carro não, o carro é perigoso, cuidado isso aí na hora de dirigir a forma que foi falado Gera esse desconforto, essa ansiedade. Vocês estão entendendo? Está caindo fichas aqui? Pessoal, e ali, se foi construído, pode ser reconstruído. Olha que interessante. Tudo que você acredita sobre si mesmo é sustentado por ideias. É sustentado por fatos que já aconteceram na sua história. Você quer um exemplo prático disso? Tem gente aqui que coloca, dirigir é liberdade. Olha que incrível. Sabe por que para a Lúcia, dirigir é liberdade? Porque para a Lúcia, essas são as referências que ela tem. Quando ela pensa na própria história, o que, que ela pensa sobre o dirigir? Tem gente que vai pensar na mesma coisa e lembrar do dirigir como sendo traumático. Por exemplo, a Nicéia falou aqui, morro de medo de dirigir. Nicéia se você está lá no movimento transformacional, primeira coisa, você tem que praticar os exercícios que tem lá, que eu garanto para você que com um dos exercícios lá você consegue já ressignificar isso daí. Só que você tem que colocar em prática. Tem exercícios muito práticos lá para poder fazer essa ressignificação. Inclusive, tem centenas de depoimentos de pessoas lá que já se libertaram do medo de dirigir. Só que não tem como alguém praticar o exercício por você. Só você praticar o exercício, que funciona muito bem. Inclusive, nessa aula eu vou, pra... vou mostrar alguns exercícios para vocês. Beleza? Ó, então imagina que, olha que interessante. Pensa na sua história. Você tem referências. Exemplo, quando eu penso no medo de dirigir, qual a ideia eu tenho para provar para eu mesmo que eu tenho medo de dirigir? Eu preciso consolidar isso através de fatos que aconteceram no meu passado. Você quer um exemplo? Dirigir para a minha terapia. Teve uma pessoa que falou aqui, ó. Joseph falou. Agora, olha que interessante. Faz o seguinte, é quem aqui se considera uma pessoa honesta? Quem se considera... Cara, eu sou honesto, eu me considero uma pessoa honesta. Se você se considera uma pessoa honesta, sabe por que, que você se considera uma pessoa honesta? Porque você tem fatos e dados para justificar para si mesmo que você é honesto. Você quer um exemplo? Pensa aí, se você é uma pessoa honesta, compartilha alguma história da sua vida onde você tenha como atestar que você é uma pessoa honesta. Exemplo, Romani, eu sou uma pessoa honesta. O que, que te faz acreditar que você é uma pessoa honesta? Romani, eu sou uma pessoa honesta porque um dia eles me deram um troco errado e eu devolvi a diferença. Ô, Romani, eu sou honesta porque eu acredito muito na integridade e eu não concordo com nada que tenha a ver com passar as pessoas para trás. Ô, Romani, eu sou honesta porque por isso, isso e isso, aquilo. Ô, Romani, eu sou honesta porque eu acredito que é ganhar as coisas ou construir as coisas de forma íntegra é a melhor forma de... Não sei, mas você tem uma ideia que é sustentada. Percebe isso. Se você acredita ser honesto, você age de maneira honesta. Agora, se você tiver referências que dizem para si mesmo, para você mesmo, de que você não é honesto, você vai começar a agir de maneira desonesta. Na mesma lógica, se você tem referências que dizem para você que você tem o um medo de altura, ou medo de dirigir, ou medo de alguma coisa, você começa a reagir no piloto automático com essas referências que você tem. A, a boa notícia é, olha que, olha que legal, ó, já, aconteceu, ó, já aconteceu várias vezes de passar o troco errado e eu devolvi. Eu sou honesta porque a integridade faz parte da minha vida. E assim, olha que interessante. Eu estou trazendo essa, essas reflexões. Ó, oh, Me deram dinheiro a mais, eu mostrei e devolvi. Olha que interessante. Tem gente que falou, vem do caráter de cada um. Sabe o que é isso? É a história que você conta da sua própria história. É o que você viu, ouviu, sentiu. É como você veio sendo hipnotizado durante toda a sua vida. O que seu pai falava para você? O que você via? Talvez nos filmes que você assistia, na TV ou nos livros que você lia. Isso vai construindo a sua identidade. Em quem você acredita ser? Olha que interessante. Se você acredita se a pessoa que tem, cara, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de injeção, ou eu tenho medo de jaleco, ou eu tenho medo de falar em público, ou medo de tá, 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 você tem alguma referência na sua história para justificar o que está acontecendo hoje no presente. Mesmo que essa referência não seja consciente. Como assim, Romani? Pode ser que uma pessoa, como eu disse aqui, eu não me lembro da, da vez que eu pus o grilo na boca, minha mãe que me contou isso aqui. Inclusive, tem um monte, tenho certeza que tem um monte de gente aqui que já deve ter colocado inseto na boca quando era criança. Isso aí, pelo menos, eu já coloquei e eu tenho certeza que algumas pessoas aqui já devem ter colocado. Mas beleza. O que, que não me deixou ter fobia daqueles insetos? a reação de como aconteceu e de como eu criei aquela ideia. Mas olha que doido, outra pessoa na mesma situação, dependendo de como fosse a reação, talvez a mãe gritasse, meu Deus, tiro isso aí da sua boca e batesse e batesse o menino ainda, poderia ser que ele criaria a ideia de associar. Então, grilo é igual minha mãe me bater, igual minha mãe não me ama, é igual perigo, não, grilo é muito ameaçador. O corpo daquela criança consolida essa memória, não é só psicológico, gente. Isso também é fisiológico, de como o seu corpo passa a reagir. E quem, eu não sei se vocês assistiram, tem algumas pessoas que sim, tem outras que não, eu vou só dar uma recapitulada rápida, como a história do tigre atrás da moita. Imagina isso, se tem um tigre atrás da moita e ele tenta te pegar para te comer, cara, sabe o que te faz viver e sobreviver ao tigre atrás da moita? É justamente você não ter que pensar para sair correndo e reagir, ou lutar contra o tigre, que seja, mas o seu pensamento automático, que foi registrado no seu corpo, de que você tem que sair dali, porque o tigre é uma ameaça, você tem que sobreviver, faz o seu corpo, às vezes a mão começar a suar, perder a visão periférica, você começa ali, sabe, hiperventilar, você começa a inibir o sistema digestivo, e você sobrevive ao ataque do tigre, porque você reagiu. Então, esse processo de reação automática te manteve vivo, só que, olha que louco, mesmo que não tenha tigre, se eu passo perto da moita depois, o meu corpo pode reagir, porque meu corpo, fisiologicamente, aprende que aquela moita é uma ameaça. E aí, eu preciso fazer essa ressignificação. Como? Tem várias formas possíveis. Uma delas, eu posso ajudar aquela pessoa a associar aquela moita como algo bom para a vida dela. Exemplo, vamos supor que depois ela passa lá perto da moita. E a moita, ela encontra um milhão de reais lá atrás da moita. E ela fala, meu Deus, ganhei um milhão de reais aqui atrás da moita. Lógico, eu estou contando uma história aqui, ilustrativa, mas só para dar para entender bem claro. Aí ela achou um milhão atrás da moita, o que, que o corpo entende? Cara, moitas é onde tem dinheiro, então moitas me fazem bem. Eu não vou precisar ter medo de moitas. Estão entendendo essa lógica? Eu posso associar novas ideias, não necessariamente eu preciso voltar no passado para fazer as pazes com o passado, não. Mas existe a possibilidade também de eu fazer. Eu posso fazer uma regressão ou alguma outra técnica que a hipnose transformacional traz para que essa pessoa volte no momento onde aquele trauma começa e ressignifica o trauma. Essa é uma possibilidade. Mas eu não preciso de regressão para ressignificar traumas. Por quê? Porque eu posso mudar o que aquilo significa também no presente. Até porque... Você não é mais aquela criança que a mãe gritou com o um grilo. Você não é mais aquela pessoa que ouviu aquele grito quando alguém, você estava dirigindo, tentou dirigir, você evoluiu, você amadureceu depois daquilo. Você não é mais aquela criança que sofria ameaças de ser levada ao hospital para tomar injeção e assim por diante. Você evoluiu, amadureceu, só que o seu corpo ainda está guardando as memórias daquela moita como se ela tivesse um tigre, mesmo que ela não tivesse. tá, tá, tá caindo fichas? Estão entendendo isso daqui? Tá, tá entendendo isso daqui? E tem várias formas possíveis de fazer essa ressignificação. Eu vou trazer algumas ideias de fazer essa ressignificação. Pessoal, para trazer essas ideias aqui, antes disso, deixa o gostei, coloca o joinha aqui para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Nós estamos 195 pessoas ao vivo agora. Vamos bater 200? Para falar aqui estratégias práticas para você poder ajudar alguém que talvez tenha um medo, uma fobia, a poder ressignificar isso, vou falar aqui na prática. Mas antes disso, já deixa o um joinha, deixa o um gostei aqui nesse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Beleza, combinado? Se inscreve no canal. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, porque toda semana, toda quarta-feira tem aulas com conteúdo muito rico, de curso pago mesmo, onde eu entrego conteúdo muito denso, muito intenso aqui, voltado para transformação e para ajudar outras pessoas para se transformar também, beleza? Agora, vamos lá, já, já, já deixaram o gostei, já se inscreveram no canal, se inscreve no canal aí quem não está inscrito, beleza? Se inscreve no canal quem não está inscrito aí, ó. tem o sininho, marca as notificações, beleza. 199 pessoas, falta uma pessoa, gente, falta uma pessoa, manda isso para alguém aí, para pelo menos uma pessoa aí, para a gente bater 200 ao vivo agora, e já passar aqui para um passo a passo para essa ressignificação de medos. Primeiro, é importante entender que eu vou trabalhar com fobias. Olha, já passamos de 200, só a palma para vocês aí, beleza. Eu vou trabalhar com as fobias, aquele medo que tá desajustado, reajustando como o corpo vem percebendo a situação. Então, vamos lá. Eu vou mostrar algumas estratégias práticas. Uma possibilidade, eu posso fazer uma regressão com essa pessoa. O que é a regressão, mãe? Eu posso chegar, voltar a pessoa psicologicamente, fazer uma visualização com ela, perguntando para ela sobre aqueles momentos onde ela sentiu esse medo, e eu vou trazer recursos emocionais para a pessoa e ressignificar aquelas cenas que antes incomodavam ela para que ela tenha mais recursos emocionais no presente, fazendo estratégias de ensaio mental e fazendo essa pessoa reconsolidar aquelas memórias. não é o fa não, Ela não vai apagar aquilo da cabeça dela, ela vai ressignificar, dar novo, ressignificar, significa dar novo significado, ressignificação, nova significação, dar novo significado a algo, então ela vai dar novo significado ao que aconteceu na própria história dela, e vai poder é, olhar no presente com um novo olhar. Aqui, como essa aula não é de regressão, depois eu posso fazer uma aula só sobre regressão, não vai dar tempo de eu detalhar a regressão, mas eu vou passar técnicas que eu vou detalhar e que dá tempo de passar aqui dentro dessa aula, e, e depois eu posso fazer uma aula só sobre regressão aqui para vocês, para detalhar e destrinchar esse passo a passo mais, mas essa forma de regressão não é a única forma, e não necessariamente é sempre a melhor forma, existe até aquele mito, ah, se ele não voltar na causa, se ele não fizer a regressão, não tratou, cara, o cara que fala isso provavelmente atendeu muito pouco, porque se você atende consideravelmente um número de pessoas, você percebe que isso não tem o menor sentido, até porque se a pessoa faz a regressão, ela pode continuar com o problema do mesmo jeito se ela não fizer, ou pode ser que se ela não fizer, ela tenha até melhor resultado do que com a regressão, ou vice-versa, beleza? Depende do que, que faz sentido para a pessoa. Pode ser que tenha uma pessoa que morre de vontade de ressignificar algo através de uma regressão, e ela vai ter melhor resultado através dessa regressão. E pode ser que tenha outra pessoa que, cara, ele não gosta da ideia de Pensar na história no passado dele, ele quer ressignificar isso um no presente, então vai ter técnica muito melhor para fazer com essa pessoa e vai dar até mais resultado, beleza? Agora eu vou passar um, uma técnica aqui que vai ser incrível. Ó, lembrando, nós podemos marcar aqui uma próxima live onde eu vou falar só sobre regressão e destrinchar isso para vocês, beleza? Agora eu vou passar uma, uma estratégia prática aqui, onde você pode ressignificar essas questões de medos simplesmente reeducando o seu corpo. Porque você lembra que o seu corpo cria a ideia de que aquilo é uma ameaça potencial e ele começa a reagir, talvez a mão suando, talvez o coração começa a acelerar, quando você pensa, aquilo ali é muito perigoso, o medo de altura, o medo de dirigir, o medo de falar em público. E aí, e assim por diante. Aí o que você pode fazer? Eu vou mostrar a estratégia da dessensibilização sistemática aqui primeiro depois eu vou falar também sobre a dessensibilização instantânea e tem outras possibilidades de fazer isso também, beleza? Ó, olha que legal, teve gente falando, ó, eu fiz regressão e não obtive resultado. Ó, a Aparecida falou, exemplo, cara, não é regressão a única técnica. É uma técnica, a regressão é muito poderosa, mas não necessariamente é a melhor técnica para todo mundo. Como que você descobre a melhor técnica para a pessoa? Cara, você tem que conversar com a pessoa, é a história da pessoa, você vai usar a história dela. A favor dela, na vida dela. É isso, gente. E outra, a regressão, existe muito misticismo em cima. Si, né? Qualquer coisa que você está lembrando de coisa do seu passado, você está fazendo a regressão. Beleza? Ó, vamos lá. Eu vou mostrar a dessensibilização sistemática, que é muito simples, muito poderosa, muito prática. Ó. Um. Passo 1. Um, a dessensibilização sistemática. E outra... Regressão funciona? Funciona muito bem, mas quer dizer que é a única técnica possível e que todo mundo é, é sempre a regressão a melhor técnica? Não, tem gente que vai ter outras técnicas que vai ser muito mais eficaz e nós vamos falar de várias técnicas aqui também durante as aulas de quarta-feira e dentro do movimento tem todas, tem todo o arsenal que você precisa para ir do zero à maestria nessa arte de se tornar um mestre de si mesmo e usar o desenvolvimento humano, beleza? Ó... Gosto muito da técnica do, do muro de vidro. Legal. Aqui o Anderson falando. E tem várias técnicas possíveis. Agora vamos lá. Vamos pegar aqui a estratégia de fazer a dessensibilização sistemática. Se você entender essa estratégia, ela é extremamente eficaz para ajudar a trabalhar com fobias e medos. Ó, a dessensibilização sistemática, primeiro você vai criar uma hierarquia do medo. O que, que é isso, Romani? Que hierarquia do medo é essa? Basicamente... Você vai criar uma escala de 0 a 10 de acordo com o nível de medo que a pessoa tem em relação a algo. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que uma pessoa diga que tem medo de dirigir. E aí eu coloco a escala de 0 a 10 para entender de acordo com o mundo dela, o que seria o medo de dirigir. E aí ela fala, cara, se eu estiver num local que está cheio de carros, o medo é 10. Ah, beleza. Mas se você estiver num local dirigindo e não tiver tanto carro, aí ah, é oito. Mas eu estou dirigindo, é oito. Mas e se você estiver num local cheio de carros, mas não for você dirigindo? Aí ah, é seis. Opa, então ela tem medo mesmo que não seja ela dirigindo. Ah, mas e se você tiver num local que não tem carro nenhum e não é você dirigindo? Qual que é o nível de medo? Aí ah, é três, aí não é muito não. Se não tiver muito carro e não for eu dirigindo, é três. Percebe que eu estou criando uma escala para entender como a pessoa pensa? E aí depois eu vou e pergunto, e se você estiver vendo um vídeo de alguém dirigindo um local movimentado? Aí é dois. E um vídeo de alguém dirigindo só? Ah não, aí não me incomoda não, aí é um, não me incomoda tanto não. Beleza, olha que interessante. Nós vamos criar uma hierarquia de acordo com a pessoa, a própria pessoa que vai me ajudar a construir essa hierarquia, porque não é eu. Pode ser que tenha uma pessoa que vai se incomodar mais com o outro dirigindo do que ela. Pode ser que tenha uma pessoa que vai se incomodar mais com o vídeo do que com a pessoa dirigindo de verdade. Então tem que entender de acordo com o mundo da pessoa o que mais incomoda ela de acordo com a hierarquia dela mesma. Um exemplo, teve uma pessoa que eu fui fazer a hierarquia do medo e ela disse que tinha medo 10 de estar num prédio mas ela tinha medo zero de estar no topo de uma montanha e ela tinha fobia de altura. Só que ela só tinha medo de altura quando ela estava em prédios. Então, imagina, se eu fosse usar da minha cabeça, poderia ser que eu ia falar que ela estava no alto da montanha e aí aquilo não necessariamente é o que ela queria trabalhar. Então tem que entender a hierarquia do medo daquela pessoa. A partir do momento que eu defino essa hierarquia do medo, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar alguma das notas que deu mais baixa. Vamos dar o um exemplo aqui que fosse a nota de ver alguém dirigindo um lugar que não está movimentado. Ah, ele deu nota 3. Nesse lugar que não está movimentado incomoda muito, ele está só vendo alguém dirigir. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou, ao mesmo momento que eu exponho a pessoa, aquela situação, tem alguém dirigindo, e ela está lá do lado, eu vou ensinar técnicas de relaxamento do corpo para aquela pessoa. Como assim, Romani? Exemplo. Eu posso usar estratégia de puxo o ar, solto o ar, através da respiração diafragmática. Ou seja, você pode usar estratégia da respiração diafragmática. E ali, a respiração diafragmática, você ensina a pessoa a ficar com o corpo mais relaxado num momento que, tradicionalmente, ela estaria mais tensa. Só que, olha que legal, em pouco tempo que você ensina ela a relaxar com o corpo, e tem outras técnicas, além da respiração diafragmática, eu dei um exemplo aqui, tem a técnica da linha bilateral, posso usar a técnica do infinito, que isso tem lá dentro do movimento também. Mas, ó, vou dar um exemplo aqui da respiração diafragmática. É basicamente, vocês já viram bebê respirando? Quem já viu bebê respirando? Ó, por exemplo, tem, depois eu posso passar essa ideia aqui do movimento. Gente, esquece essas coisas de pensar só na técnica, peça no princípio. Beleza? Até que tanto faz, mudo, de vidro. Tem uma dor ali, imagina que tem um... Atrás daquele, daquele vidro tem todos os seus objetivos, você tem que quebrar ele para romper as suas limitações, vai lá dar um murro, quebra o vidro e se torne livre. Pronto, entendeu a lógica. Tem várias formas, você pode criar, inclusive. Você pode pensar assim, imagine um balão, tá todos os seus problemas, você estoura o balão, o balão é, ressignificou os problemas. Você tem um problema, solta o balão, o balão vai, ele diminui o tamanho, ressignifica o problema. Gente, tem um milhão de técnicas mais importante do que as possibilidades de técnicas é compreender os princípios, os fundamentos, beleza? Eu dei o um exemplo aqui, bem rapidinho, deu pra vocês entenderem o negócio. Agora, vamos lá, pensa aí na, na dessensibilização. Vamos lá. O que que seria, eu vou dar o um exemplo aqui de respiração diafragmática. O bebê respirando, vocês já viram? Já viu que ele enche a barriguinha? A barriguinha dele fica mexendo? Essa é a respiração diafragmática. Todo bebê faz a respiração diafragmática naturalmente, você não precisa ensinar o bebê a fazer isso. Aí a partir do momento que nós começamos a crescer, eu começo a parar de encher a barriguinha e começo a encher mais o peito. E ali, essa respiração pelo peito é uma respiração mais tensa. A respiração pela barriguinha, como se fosse, é uma respiração mais ah, de boa, relaxadona, entendeu? Então, olha que legal. Essa é uma estratégia simples e prática. Vamos testar juntos aqui, nós fazemos juntos, só para você entender essa lógica. Ó, vamos fazer essa lógica aqui, só para você entender. Me dá a nota de 0 a 10 sobre, só vou fazer aqui em um segundo só, sobre alguma coisa que te incomoda, um medo que te incomoda. Vamos dar um exemplo aí, você sabe do seu medo. Vamos supor que foi o um medo de falar em público, ou um medo de dirigir, ou medo de altura. Coloca aí, de 0 a 10, o quanto que isso te incomoda. Pensar nesse medo aí, de 0 a 10. Coloca a nota sobre esse medo. Escreve, 10, eu tenho muito medo, tô cagando de medo. 0, eu não tenho medo nenhum disso, Tô de boa com isso. Coloca de 0 a 10. Sendo 10, muito desconforto. 0, nada de desconforto em relação àquilo. Beleza? Ó, altura 10, o pessoal tá colocando as notas aqui. 10, 10, 10 e assim por diante. Beleza. galera aqui tá colocando as notas aí de acordo com os medos delas, fobias... Que tem, vocês colocaram 10, 8 e assim por diante. Beleza. Então, vocês vão fazer o seguinte. Agora, ó. Medo de falar em público, nível 9 aqui e assim por diante. Tenho pavor de bicho na comida, nível 10. Beleza. B, b, ó, então, o que vocês vão fazer? Faz junto comigo. Pensa nessa coisa que te incomoda. Nessa coisa que te incomoda. Pensa nessa coisa que te incomoda aí. Seja... Vou falar em público, seja eu dirigir, seja algum inseto, seja o que for. Pensa aí nessa coisa e começa a sentir aquele desconforto. Puxa o ar, solta o ar e começa a sentir, sabe aquele desconforto? Eu sei que tá, tá ruim aí, mas nós vamos trabalhar isso agora. Agora, põe a mão na sua barriga, põe a mão na sua barriga, põe a mão na sua barriga aí agora. Faz junto comigo, põe a mão na sua barriga. E bem lentamente você vai puxar o ar e quando você puxar o ar você vai deixar a sua barriga encher. Puxa o ar e solta devagar. E vai esvaziando a barriga. E mais uma vez, puxa o ar. E vai enchendo a barriguinha. E mais uma vez, solta o ar. E vai esvaziando a barriguinha. Mais uma vez, puxa o ar, enche a barriga. Mais uma vez, solta o ar, solta a barriga. Tem que ser com a barriga. Faz mais uma vez. E se tivesse com o peito antes, começa aí cada vez mais com a barriga agora. Puxa o ar. Você enche o peito e a barriga como se fosse, mais a barriga do que o peito e solta. Mais uma vez, um, dois, três. Solta. Mais uma vez, põe a mão na sua barriga. Solta. E vai fazendo isso com a mão na sua barriga algumas vezes. E vai sentindo isso, puxo ar, um relaxamento gostoso, tomando conta de você enquanto você respira. E quanto mais você respira, mais relaxado você fica, mais você permite a ressignificação desse medo acontecer. Você percebe que antes onde havia desconforto, você pode ir preenchendo com esse sentimento de bem-estar da sua respiração. Puxa o ar, solte o ar, isso, deixando a barriga encher bem, bem tranquilo isso, você vai relaxando, relaxando, isso, e antes onde? Havia qualquer sentimento de desconforto, você vai preenchendo com esse relaxamento e vai ensinando para si mesmo, para ensinando para o seu corpo o quanto você tem controle dessa situação cada vez mais enquanto você respira. Percebe o quão bem faz essa respiração para você, sente o relaxamento no seu corpo, puxa o ar, feche os seus olhos, imagine agora um relaxamento tomando conta de você, indo do topo da sua cabeça até a ponta dos seus pés, deixe a sua face relaxando, Puxa o ar, solte o ar. Muito bem. E agora, depois de fazer só essa respiraçãozinha, me fala, você ficou mais relaxado, foi melhor, você conseguiu ter mais controle? Escreve aí, de 0 a 10 como ficou, se já deu para melhorar algum nível. Se estava 10 foi para 5, se estava 10 foi para 6, é? não sei, coloca aí. Você conseguiu melhorar alguma coisa? Escreve aí, como foi para você? Quantos por cento melhorou? Se estava 10 foi para 8, melhorou 20%. Escreve aí, quanto melhorou? Se estava 10 foi para 3... Melhorou 70%. Se estava 10, foi para 5, melhorou 50%. Coloca aí. Se estava. Escreve em porcentagem agora. Escreve em porcentagem agora. Escreve em porcentagem. Relaxei muito. Olha que legal aqui, gente. Sem palavras. Olha que legal isso. Escreve, ó, de 10 para 4. Coloca em porcentagem. Porcentagem é. Se foi de 10 para 4, você melhorou 60%. Olha que legal. Olha que incrível. E assim por diante. Olha que incrível. Olha que legal. Melhorou. Tem gente que está colocando inverso aqui no, nos comentários. Entende? Ó, 10, você está muito tenso. 0, você está muito relaxado. Beleza? Coloca aí a, 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 a coisa. Olha que legal. Ó, 8% teve gente que melhorou. 40%. 8% é menos de 1%. Então, ó, 40%. Olha que legal. Foi de 7% para 5%. Então, aí, sei lá quantos por cento que dá, mas... Ó, coloca a porcentagem que deu, 50%, olha o pessoal está colocando, 40% e assim por diante. Teve aqui, ó melhorei 10%, 100%, ó, 4% de 5% para 0%, então foi 100%, Edgar, 100%, olha que legal. Relaxei 50% e aí por diante, isso aqui é legal, gente. Tem, tem ó, 60%, olha que legal, Rel relaxei bastante, 80%, olha que legal. Isso é importante você entender. Percebe que o simples exercício de reeducar o seu corpo em relação àquela tensão, ajuda o seu corpo a entender que, peraí, aquele perigo potencial, ele não é mais tão perigoso assim. Antes, o que me incomodava não me incomoda tanto mais. Só que aí, olha aqui, ó, de 100% foi para 20%. Olha aqui, gente, isso é milagroso. Tem gente falando Vocês assim. estão vendo que legal isso, gente? 40%. Gente... Se você tomar um medicamento, na maior parte das vezes não melhora 40%, não melhora 20%. Na maioria das vezes, você toma um medicamento e fala, ah, melhorou ali, mas melhorou 10%, 15%, 20%. Esse exercício que vocês estão vendo aqui agora, que eu passei, que é um exercício prático, vocês viram pessoas melhorando 50%, 60%, 70%, 40%, 100% até. Vocês viram isso? Isso aqui, gente, é muito poderoso, é muito poderoso. E aqui eu mostrei de forma simples, prática, a respiração diafragmática. E olha que legal. É, vamos pegar aqui, junto com coisas que for, foram sendo faladas. Olha, já falou, obrigado, você é mil. Olha que legal. Agora, vamos lá. O que, que eu posso fazer para potencializar isso? Ao invés de ir direto naquela coisa que seria nível 10, percebe que você pegou ali uma coisa que incomoda, como que eu poderia reduzir tudo e conseguir trabalhar isso com maestria, indo num passo a passo? Simples, eficaz, poderoso. O que, que você vai fazer? Você fez a hierarquia. Ao invés de pensar em zerar aquela coisa que seria um medo 10, eu vou pensar em zerar aquela coisa que seria o um medo 3. Exemplo, vamos supor que fosse a pessoa dirigir perto de alguém. Faço exercício com ela reduco ela, faço ela imaginar a cena, inclusive, posso fazer ela pensar sobre a cena, e aquilo que era medo 3, eu faço a respiração diafragmática junto com ela, ela consegue zerar, ela zerou, o que, que vai acontecer? Cara, se ela zerou aquele que era 3, tende a acontecer daquele que era medo 10 para 9, para 8, às vezes para 7, só porque ela trabalhou algo que estava na escala anterior, Conseguiram compreender aqui que legal? E aí eu posso passar para algo de um próximo nível. Vamos supor que fosse aquela escala que eu falei ali do medo de dirigir. E aí ela tinha medo, é, colocar ali medo 8 de pensar que ela iria dirigir sozinha num lugar mesmo não movimentado. Só que se agora eu conseguir trabalhar o medo anterior, que era uma pessoa dirigindo do lado dela, esse medo, que era medo 8, de repente vai para medo 6, talvez medo 5. E aí eu vou ressignificar esse medo, que é um passo antes do maior medo, de novo, na hora que eu perceber, cara, ela conseguiu zerar. E eu posso fazer esse exercício mais de uma vez com a pessoa. Ela está tendo mais controle das emoções, dos sentimentos naquele momento. O que, que eu vou fazer? Aí eu levo para aquela coisa que seria o desconforto maior. Só que agora ela tem muito mais controle do corpo dela, ela tem muito mais controle da resposta, não ser tão automatizada. Porque lembra que a resposta é automática? Lembra do tigre na moita? Eu estou começando a criar uma nova automatização de processo onde eu entendo que aquela moita pode me deixar relaxado. Onde eu entendo que o carro pode me deixar tranquilo e relaxado. Eu estou reeducando o meu sistema nervoso. Eu estou reeducando a forma que o meu corpo reage às situações. Então, está fazendo sentido? Olha o quanto isso é poderoso, gente. Eu estou reeducando as respostas automáticas. E ali, eu consigo, cada vez mais, conseguindo zerar aquilo. E como que eu posso potencializar esses resultados? Posso potencializar, tem várias formas. Eu posso usar técnicas como ponte do futuro, eu posso usar de âncoras, eu posso usar de resgate dos recursos, eu posso usar da purificação dos sentimentos, posso usar da técnica da linha bilateral, eu posso utilizar da técnica do infinito. Tem várias técnicas que eu posso ir associando para ajudar a trabalhar esses medos, essas fobias. Quem gostou? Quem gostou? Quem gostou? O Thiago está falando, ó, quero muito saber sobre auto-hipnose. Thiago, teve uma aula inteira sobre auto-hipnose aqui já. Ó, ela tá dentro do movimento, eu acho que ela ainda está disponível aqui no YouTube. Recomendo muito que você assista essa aula, que ela tá incrível. Beleza? E outra, toda semana tem aulas aqui. Outra recomendação mais forte, vem para o movimento transformacional, que você já tem tudo lá lá dentro tem como usar a hipnose na sua vida como usar como estilo de vida a hipnose transformacional no seu dia a dia tem como se tornar um hipnoterapeuta profissional, receber certificação se você quiser atuar profissionalmente eu mostro estratégias para desenvolver aprendizagem estratégias de ressignificação de ansiedade estratégias para emagrecimento estratégias de controle de fobia, lá dentro tem tudo o que eu recomendo, você quer masterizar, quer? vem para o movimento transformacional, beleza? Aqui, ó. Ó, tem de auto hipnose? Tem, eu fiz uma aula de auto hipnose aqui, inclusive, dentro do movimento, tem tudo. Se você já faz parte do movimento, cara, desde o início, desde a primeira aula lá, tem um monte de conceitos, inclusive, isso daqui você pode usar como auto hipnose. Hipnose não é sair do estado de consciência, isso é muito importante. É importante vocês assistirem a aula de auto hipnose para vocês entender melhor como usar auto, -hip auto hipnose, beleza? Eu acredito que ela ainda está disponível. É, faz o seguinte, eu vou mandar uma aula a aula de auto-hipnose lá no canal do Telegram, eu vou mandar o reprise da aula de auto-hipnose lá no canal do Telegram, aqui ó, quem não faz parte só entrar aí ó, t.me barra Romani, vocês podem entrar lá no canal do Telegram eu vou mandar a reprise da aula de auto-hipnose mas o que, que eu recomendo fortemente vem para o movimento transformacional porque, porque lá você tem acesso a todos os melhores conteúdos de forma muito estruturada de forma muito dinâmica, mostrando como usar isso na sua vida, como ajudar outras pessoas, seja para ajudar outras pessoas de forma informal, seja para ajudar outras pessoas de forma formal e trabalhar como hipnoterapeuta se você quiser. Eu vou te dizer que metade das pessoas lá usam só na própria vida, usam para crescimento pessoal e a outra metade vai trabalhar como hipnoterapeuta e vai de acordo com a sua escolha. Beleza? Entra aí no canal do Telegram depois que eu vou mandar o link dessa aula de auto-hipnose lá. Beleza? Então, combinado. Quem gostou, quem gostou aqui de aprender essa estratégia da dessensibilização sistemática aqui e quem gostou, se vocês tiverem alguma dúvida, lá no movimento transformacional tem uma técnica de ouro que é muito mais rápida e muito mais até eficaz, que eu ensino a dessensibilização instantânea que é uma técnica que tem lá dentro do movimento transformacional, que ele é muito poderosa, a dessensibilização instantânea. Se você já é membro, você pode entrar lá, terminar essa aula aqui, você pode ir lá e procurar pela dessensibilização instantânea, fica lá dentro do treinamento de hipnose transformacional para aprender essa técnica. Ela é muito poderosa, você pode usar com as outras pessoas, é muito poderoso, beleza? Aqui tem gente falando, ó, como fazer parte desse movimento, o link tá aqui. Na, tá na descrição dessa aula você pode entrar aqui também fica na, na link da bio do meu Instagram tem lá para você fazer parte do Movimento Transformacional ou você pode acessar romani.com.br e clicar lá em Movimento Transformacional melhor você digita lá romani.com.br/movimento-transformacional romani.com.br/movimento-transformacional tá na descrição dessa aula aqui e tá no e tá no. Aqui, ó. Esse link aí, ó. romani.com.br barra movimento transformacional. Tá na descrição dessa aula. E, e, esse link também fica na bio do meu Instagram, beleza? Se você vier para o movimento, é, você tem acesso a todos os treinamentos do Instituto Romani. Perguntou se é pago, sim, mas é um valor simbólico comparado ao que você recebe lá. Lá você recebe toda a biblioteca de treinamentos do Instituto Romani. Assim, do zero a maestria em nós transformacional, como usar na sua vida. Tem cursos diferentes, é como se fosse um Netflix da transformação de vida. Tem cursos para criação de palestra, tem Sim. estratégias, sabe, para você usar a hipnose transformacional no seu dia a dia, estratégias para emagrecimento, estratégias para auto-hipnose. Tem, assim, literalmente, tudo que você precisa para se, se tornar um mestre nessa arte do desenvolvimento humano e como a hipnose, como estilo de vida, porque não é mística, é técnica, é duplicável. Alguém aqui saiu de si ao fazer essa técnica? Não, vocês estavam ouvindo tudo que eu estava falando, vocês escutaram tudo, vocês entenderam como... Não tem mística no processo. Algo duplicável. E o legal é que é tudo muito fundamentado. Eu tenho pós-graduação em neurociência, eu, tenho, eu sou graduado em psicologia, eu fiz uma faculdade de psicologia. Então, eu mostro isso muito, como linkar a psicologia e a neurociência na prática ali dentro do movimento, beleza? Eu amei, sempre faço essa respiração. Inclusive, quem é do movimento... Coloca um pouquinho aí, o que vocês acham do Movimento Transformacional? Ó, teve gente falando, não abre, sou transformacional, o que que não abre, o, o Elaine, Elaine você já é membro do Movimento, é só você entrar lá e acessar as aulas, as aulas todas abrem, é tipo o Netflix, tá, tá todo mundo abre. Aqui, ó, aqui, esse link, romani.com.br barra Movimento Transformacional, é para você fazer sua inscrição, caso você ainda não seja membro. Ó, tentei entrar e não conseguir, entrar, entrar no quê? Vocês tentou entrar no quê e não conseguir? Elaine, me fala, tentou entrar no movimento, você é, é, vai entrar ali em romani.com.br e fazer a sua inscrição, é isso. romani.com.br movimento transformacional. Só se você estiver escrevendo errado, que ele entra. É, entra lá e aí você faz a sua inscrição. Exemplo, se você precisar de ajuda com alguma coisa, você pode até mandar a mensagem para a nossa equipe no WhatsApp. Vou deixar aqui o, o contato, se você quiser, 349-8408-2180. Esse contato aqui, ó, você pode chamar alguém da nossa equipe, ela te ajuda ali com para você fazer a sua inscrição, beleza? Caso você queira. Tá, tá, tá. Caso você queira fazer a sua inscrição, deixa eu colocar aqui, 34, 21, 80. Caso você queira fazer a sua inscrição, esse aqui é um número de WhatsApp. Pá, pá, pá. Você pode chamar, opa, o Arcana, eu fiz um negócio aqui, ó. beleza. É isso daqui, achei essa live muito interessante, de verdade, Pedro, que bom que você gostou, se você quiser fazer parte do movimento, fala com a gente aqui, nossa equipe pode te ajudar, beleza? E outra, toda semana, quarta-feira, eu faço lives como essa, e eu entrego conteúdo mesmo, vocês estão vendo, eu estou dando estratégias práticas, vocês estão vendo aqui como funciona, eu sou do movimento transformacional, é excelente, venha transformar a sua vida de outras pessoas, o movimento transformacional é top, mil Wilson, tamo junto, parceiro de missão. Ser transformacional é mesmo transformacional. Gratidão, parceiro de missão. Não sei se eu vou conseguir viver esse é um movimento transformacional. A família nota mil. Pessoal, achei essa live muito interessante de verdade. Tamo junto. Sou transformacional, vale, vale a pena. Ó, oh, beleza. O movimento é incrível. Olha aqui, a dessensibilização instantânea, para quem quiser, é só entrar lá no movimento. Tem lá, você vai lá no curso hipnose transformacional, tem a dessensibilização instantânea. Você pode acessar e ver a aula da dessensibilização instantânea. E vamos fazer o seguinte, ó. É, gostaram do exercício? Eu vou recapitular aqui brevemente o exercício da dessensibilização sistemática. Lembrando que eu vou reeducar o corpo de como funciona. Eu vou criar uma hierarquia do medo. Depois que eu criei a hierarquia do medo, eu pego as escalas que deu nota mais baixa e eu começo a trabalhar aquelas escalas para zerar ou chegar muito próximo de zero, o nível de desconforto. Automaticamente, tende as notas mais altas a darem uma diminuída. E aí eu começo a zerar também as notas mais altas. E eu posso usar de estratégias associadas, como âncoras e outras estratégias que eu já ensinei, inclusive, em aulas gratuitas, como essas daqui. Eu já ensinei várias outras estraté estratégias. E nós vamos fazer o seguinte... Se vocês gostaram dessa aula sobre tratamento ou ressignificação de medos, isso aqui é a pontinha do iceberg comparado ao que tem dentro do movimento transformacional. Se você quiser saber mais sobre temas de desenvolvimento humano, recomendação, vem para o movimento transformacional, aqui eu deixo um contato se você quiser falar com a nossa equipe. Agora, vamos supor, cara, eu não tenho condição de entrar para o movimento, continua acompanhando as aulas de quarta-feira, que toda quarta-feira tem conteúdo muito rico, conteúdo de curso pago aqui de forma gratuita para você. A Da próxima quarta-feira, Vamos fazer uma aula sobre regressão? Pode ser? Na próxima quarta-feira, nós vamos fazer uma aula sobre regressão aqui para desmistificar esse processo, entender como funciona isso dentro do processo da hipnose transformacional, entender a hipnose como estilo de vida, e vamos entender, então, sobre regressão na próxima aula. Beleza? Essas aulas aqui ficam um tempo disponíveis aqui no canal do YouTube, e depois elas vão lá para dentro do movimento transformacional, transformacional para quem é membro e junto com todos os outros cursos que tem lá dentro. Beleza? Grande abraço e vamos junto fazer desse mundo lugar melhor, fazendo as pessoas, pessoas melhores. Quem quiser saber mais do movimento, eu deixei aqui o contato, chama aqui nesse WhatsApp, vocês podem saber mais do movimento ou só você entrar lá no site romano.com.br/movimento-transformacional. Fechou? Pessoal, por que que valeu a pena? Quem, quem, por que, que valeu a pena essa aula, esse encontro aqui? Deixa nos comentários os insights que você tirou daqui, os aprendizados que você teve, o por que valeu a pena, essa desmistificação dos processos de medo, fobia, assim por diante. Coloca aí os insights que você teve e vamos junto fazer desse mundo lugar melhor, fazendo das pessoas pessoas melhores. E essa é a nossa missão, esse é o Movimento Transformacional na Prática. Beijo para vocês, grande abraço assisto todos os seus vídeos grande abraço, gratidão mestre inestimável, tamo junto beijo, ótima tarde para vocês e até quarta-feira que vem às duas horas da tarde grande abraço ah, como que eu faço para ser lembrado dessas aulas de quarta-feira Romani, vai no link da bio do meu Instagram, que lá tem o lembrete das aulas outra forma você colocar no seu próprio celular o despertador, quarta-feira duas horas da tarde, sempre tem aula aqui Quarta-feira, duas horas da tarde, sempre tem aula, fechou? Grande abraço e vamos junto, fazendo o um mundo lugar melhor, fazendo as pessoas, pessoas melhores. Beijo, valeu!